0: E chegamos. Lembra da gente? Lembra do programa Noite Adentro? Lembra da quarentena? Lembra do universo? Tá tudo dando tão errado. Boa noite, Lívia Leite.
1: <risos> Boa noite, João. Boa noite você que nos acompanha, você que chegou ah, agora. <risos> pra falar com a gente, não, pra ouvir a gente, porque pra falar com a gente você tem que mandar mensagem pra gente lá no Instagram ou lá no Twitter, que é arroba, underline, Noite Adentro. Né, então mandar sugestões de temas ou nos comunicar como é que está sendo aí a sua pandemia também, né, o seu momento de quarentena e nos comunicar ah, inclusive é. o que você vem ouvindo, né, dar feedbacks para gente.
0: É porque eu, eu não cheguei nem a falar, mas nós estamos hoje gravando quarentena dentro, então vamos falar sobre pandemia. Claro que isso é o nome do título, do episódio, então você deve ter percebido. Você já entrou aqui Se não tiver percebido, talvez uma questão, uma cognição, talvez vamos verificar o que houve. Mas é pra gravar o Quarentena Dentro, estamos de volta. Tá todo mundo doente, mas não tem problema. Não é o Covid, meu Deus. É verdade, estamos Eu não posso usar essa frase e achar que não tem problema usar essa frase. Estamos doentes com outras coisas. E também não é a mesma coisa. Nós não estávamos juntos.
1: É nós não nos encontramos. Eu estou apenas com febre, mas é coisa rápida, passa já. Então, assim, pessoas, desculpa aí a leseira. Eu preciso dizer que é por causa da febre, para é vocês entenderem. Mas, para você que está chegando agora e não entende direito o que é o quarentena dentro, nós estamos relatando algumas experiências de diversas pessoas. Primeiramente... As nossas, né? a gente começou com as nossas, e aí vão vindo outras pessoas para relatarem experiências diversas durante esse período de quarentena. Inclusive, essas, esses barulhos, essas vidas, esses galos, essas vassouras varrendo, essas motos e teclados que você escuta aí no fundo, são as vidas acontecendo dentro das casas das pessoas. Das eu nem estou ouvindo
0: mais. Não, eu tava eu achando lindo um que parou não fim
1: pois é mas de vez em quando você vai ouvir assim pode ser que apareça pessoa criança gritando enfim porque estamos nas nossas casas e estamos a vida está acontecendo e a gente está registrando basicamente é isso a gente vai passar com quem João hoje
0: Boa pergunta, vamos ver quem tá na linha. Não tô brincando, a gente já sabe. Alô? Inclusive, quando. Tu... Olha, tá vendo? Me escuta só pelo telefone, baixo o volume da sua televisão. Vamos lá.
1: anos 90 isso.
0: Bo... Alô, Cristina. Boa noite, Wesley. Olá, pessoal. Não falou, alô, Cristina.
1: Tempo. Ah,
0: não falou. Perdeu mil reais. Perdeu mil re...
2: Era mil reais? Eu tenho a impressão que. não, não lembro. Nem era. Ela que é bom de companhia, mano.
0: Eu, na verdade, isso do Alô Cristina é referência muito antiga. O pessoal mais jovenzinho não vai saber o que é. Inclusive, eu não sei o que é. Eu sei porque sou um pesquisador. Mas eu não eu não, sabe. Eu sei eu não é. era da época do Alô Cristina. Eu cheguei a ver a, o Alô Galisteu quando ela apresentava o Chá. E Uhum. Mas isso é bem depois. Eu acho não, que eu já é vi robustinha. também.
2: Não, não é meio estranho, não. Tá tá eu lembro da tá Galisteu. É.
0: <risos> Nós somos babies, Wesley. O Wesley é, é. mais é. novo ainda, inclusive. Ah, Wesley foi quem Maria.
1: Fez... Por isso que ele falou do bom dia companhia só. <risos> <risos> Mas, Mas vamos, vamos lá. lá, Wesley. Conta pra gente como é que está sendo seu homem de pandemia. Nesse momento a gente já está aí com uns cinco meses, 6 anos de pandemia, né? De quarentena. Quem em sabe. algumas cidades ah, estão em é. lockdown, em outras não. Estamos, no geral, no Brasil. Algumas no estão,
0: mas não faz diferença. Não o pessoal está na rua e eu tô Exatamente. vendo.
1: Então... É. Que é o nosso caso, mas... né? aqui na região do Cariri, a gente está em lockdown. Então... Mas o hum... povo
0: está na rua, por algum motivo. É. Então...
1: é. Aparentemente, é aí, não... Onde é que você tá, tá. está? Está tudo ocupado aí, como está aqui no Crato e no Juazeiro, né 100% ou quase então... isso, 80 e tantos por cento?
2: É... Eu, quando teve o primeiro caso confirmado em Juazeiro, que foi em meados de março, eu vim pra Tarrafas, que é a minha terrinha.
1: Fugiu. E certo. aqui
2: estou desde então. Aí, Lívia perguntou se aqui com, tá a questão da ocupação. Então, amiga, é, o cemitério <risos> está 100% ocupado, UTIs inexistem. Caramba. Então, o povo tem que ficar em casa, porque não tem respirador. A não ser os próprios que deu deu a eles que são os narizes, é, hum. e aí o povo teima, como vocês podem ouvir em alguns sons de fundo, vão ter motos e caminhões e pessoas gritando, e, enfim, mas aqui até que tá tranquilo, tem poucos casos, é, e enfim, povo teimoso a gente vê em é todo p... canto, né?
1: É, é porque assim, é vado lembrar assim... Tarrafas, ela, não necessariamente... As cidades de uma onda geral, não é só no caso aqui do Cariri... É, mas não necessariamente elas têm, por exemplo muitas UTIs ou sequer tem tem UTI porque tem cidade que não tem UTI é, ou por exemplo médico intensivista para fazer esse tipo de atendimento né, porque as pessoas tendem a pensar que qualquer médico pode fazer o atendimento tem tem as formações que são dadas e tudo mas o preparo mesmo seriam para médicos intensivistas então assim é um era uma preocupação desde o início principalmente com as cidades menores porque sim, sim. É, mesmo com poucos casos né é muito rápido para ocupar os leitos que tem disponíveis de de UTI. Mas e aí tu? Tá, tá, tu tá em casa? Tá conseguindo ficar em casa? Trabalhar? Trabalhar algum serviço essencial? Como é?
2: é tá estressado eu... com o um povo tá que Tá tu... aguentando ficar em casa. Tá
1: aguentando. Tá fazendo o quê?
2: Por sorte, é, como eu não passei minhas férias de fim de ano aqui em casa com a família, Aí meio que eu matei a saudade do fim do ano passado nesse período, então meio que foi bem tranquilo. Ou
1: seja, se tivesse passado no final do ano passado, é, estava cansado né? hoje.
2: Talvez <risos> exatamente. talvez fosse muito que tempo. De... <risos> exatamente. É, mas até que tá tranquilo, eu continuo no, no estágio, de uma forma bem mais remota, que é na parte da assessoria de imprensa e marketing digital. Aí... Mas tá tranquilo, eu tô lendo bastante... Acho que serviu para ah, botar as livros diferença. em dias. Uhum. Eu, tanto que quando eu vim e arrumei minhas coisas, eu trouxe tipo umas 20 peças de roupa apenas, que eu pensei que ia ser, sei lá, uns dois meses, e trouxe 60 uhum. livros, então... A pessoa <risos> achou viajar, que ia ler é 60 não, livros em é dois meses. Ai, mas eu estou gostando muito Pesado por essa Pesado dá uma bolsa, né? <risos> uhum.
1: É, eu porque... tava ontem refletindo exatamente isso, assim. Agora a gente tem, tem tempo, não sei onde é que a gente tá dizendo que tem tempo, assim. Quais são as pessoas que estão tendo tempo? Não é todo mundo que tem, mas quem tem, tá tendo um tempo não por causa do trabalho. A maioria tá tendo um tempo porque não tá saindo. Né? Tipo, não tá indo encontrar amigos, não tá indo, sei lá, sair pra lanchar, não tendo. Não é especificamente por causa do trabalho, como a gente vê na TV, né?
0: <risos> isso é tão real. Ah, doeu um pouco. Isso é muito real. <risos> <risos> ah, porque a, a gente gosta De pensar que seria o trabalho né? Que seriam uhum. Ok, eu não vou usar a palavra trabalho Mas seriam as obrigações Que aí eu não sei qual é a sua obrigação Seriam as coisas que a gente tem como obrigação Mas não é Porque elas ainda existem e estão existindo uhum. E a pra tá algumas tendo pessoas um é muito mais trabalho uhum. Pois é Então todo tempo que se tem de sobra É por esse outro motivo É porque a gente uhum. não tá fazendo outras coisas, tá Sim. saindo, não tá vendo ninguém
1: e aí assim, eu falo isso porque eu acho importante a gente não cair no discurso que está sendo construído na TV de que o home office é a melhor opção para o trabalho em especial porque ah, não existe regra trabalhista para home office assim, clara né e aí a gente percebe, todo mundo que tá em home office já percebe uma defasagem seja do salário do cansaço que você acaba... Você tem que pagar a energia, pagar a internet, isso não está sendo reposto. Você está usando o seu computador, correndo o risco, sei lá, pega um vírus e aí levar todos os dados de todo mundo que queria roubar o da empresa e de repente roubou os seus. Então, assim, são vários riscos que a gente está passando e a gente vê na TV as pessoas falando assim, ah, mas eu estou muito feliz com a questão do home office, porque no home office eu ganhei três horas para ficar em casa, isso tem me dado mais saúde, isso tem me dado mais tempo, isso tem me permitido fazer exercício. Não é a nossa realidade aqui na, na, na região. assim quando a gente Isso é muito no eixo ali, Rio de Janeiro e São Paulo, né, que é muito longe, ou talvez até Fortaleza, que as pessoas levam, sei lá, duas horas para se deslocar. E, e para algumas pessoas também, né, para todo mundo não, porque tem gente que está na rua ainda trabalhando. Mas a gente está tendo tempo... Tipo, eu, eu do meu trabalho, eu deslocava 10 minutos e eu conseguia chegar, 15 minutos se eu fosse a pé, não aí era um pouco mais longo, mas mesmo assim não dava uma hora né, de distância então assim é, é importante a gente saber que a gente está tendo esse tempo mas é porque a gente não está fazendo outras coisas na nossa vida, né? não é só o trabalho não
2: sim e uma coisa que eu acho muito problemática no home office é porque quando está tudo separadinho trabalho no lugar do trabalho e Casa, que é o lugar de descanso, é, a gente meio que associa uma coisa à outra. O estresse uhum. fica no trabalho, eu descanso a cabeça, tudo isso em casa. Quando tudo isso, a, o trabalho, o estresse do trabalho, tá no nosso ambiente de descanso, meio que macula uhum. o nosso santuário para se, se desestressar, sabe? Então, eu acho muito problemático que a, a, o pessoal estar tá exaltando tanto o o home office, porque não é as minhas maravilhas. Levar e... trabalho pra casa e... não é algo tão agradável de se fazer.
0: E aí eu, eu vou falar eu vou falar umas coisas, até a nível de consciência minha. Pra você que está ouvindo no futuro... <risos> Todo mundo vai estar ouvindo no futuro, né? Porque a gente está gravando é. isso antes. <risos> então, pra você que está ouvindo muito no futuro, ou pra você que... que... Os Enfim, carros já é
2: então é pra você.
0: É... <risos> Acho, acho que não ah, tem carros ainda? ainda há petróleo na é, ideia de quando a gente está falando de home office a gente não está falando de home office é, é verdade que, claro, porque isso, AD, a gente está né? falando é, a gente está falando dessa realidade alternativa que precisou ser criada uhum. é, é, de última hora improvisada e que de maneira nenhuma foi pensada e isso não é home office Existe Sim. uma ideia de o que seria home office. Não é a nossa realidade. Uhum. Então, é disso que a gente está falando. que a gente está vivendo hoje. Ah, isso até me faz lembrar... Isso que que o Wesley falou principalmente... Completando o que falou Liv falou... É, eu, essa ideia... Eu, o, o trabalho que eu tinha quando a pandemia começou... É, quando... Vamos lá... O, o, o isolamento começou... Não é o mesmo trabalho que eu tenho hoje. O trabalho que eu tinha lá no início... Eu tinha um, um, um deslocamento de quase uma hora da minha casa para o trabalho. E aí começou o home office entre aspas que a gente teve. E eu vou ser bem sincero, eu teria, se eu tivesse duas horas de deslocamento, eu ainda iria preferir as duas uhum. horas de deslocamento do que o que eu estava tendo de home office entre aspas. De uhum. vigilância, né? Então, Você quer dizer de cobrança? Pois de... é
1: não tem limite de horário, porque provavelmente era isso, né? Como é era da mais liga, né? Não, não, as pessoas não sabem como organizar um home office, nunca se pensou em como é, fazer um home office e aí deixar da forma como está. No meu caso, especificamente, eu continuo tendo que ministrar a aula com a porcentagem muito menor do valor que eu recebia. Então, primeiro que, obviamente, é muito melhor eu ir para a sala de aula, o rendimento é muito maior. Porque é, as pessoas estão ali, eu sei a didática que eu devo usar ali. Agora, o trabalho digital, ele exige outra didática, é outro, outro mecanismo de aprendizagem. Isso para o caso da educação, né? Você consegue dar aula, você consegue dar aula, mas não é simplesmente passar o conteúdo. E aí, financeiramente, para mim foi muito pior, porque tipo, caiu porcentagens elevadíssimas do meu do meu valor de hora aula e para além disso eu agora tenho que pagar a internet e pagar a energia que eu gasto para poder passar essas aulas sem contar que as minhas aulas estão sendo gravadas né e aí eu não estou recebendo pela gravação em si especificamente né? então assim, pelo uso de imagem uma série de coisas então assim e eu tô falando por mim, mas eu tô me representando como professora, porque eu sei que a maioria dos professores tá tendo que passar por situações semelhantes. Se não tem aula gravada, mas tem um WhatsApp, tá tendo que fazer um, uma, um vídeo, tá tendo que aprender a editar, enfim, tá tendo que aprender a abrir canal no YouTube para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Sim, e tudo bem é. se fizesse por lazer e pra eles mesmos, mas o problema é que a gente tá falando de um trabalho que é para o outro. É bem diferente, por exemplo, do trabalho de artesanato, que a gente, quando a gente pensa, né, a humanidade viveu em algum momento, antes da industrialização, ah, tinha um artesão que trabalhava dentro da sua própria casa. Sim, mas o trabalho era completamente dele, inclusive. Toda a produção era para ele mesmo, não para outro isso é outra problemática que não acaba não aqui estender, porque a gente pode isso no estocar na Prova se for o caso, inclusive <risos> se você não sabe o que é o estocar Cai na Prova, é o meu canal do Youtube <risos> Olha e é um a quadro <risos> é, eu, eu sou que assim, ela puxou assim do... <risos> é, e aí se você nunca acompanhou o estocar na Prova ele também é um quadro aqui do, do Noite Adentro né? e aí a gente fala sobre temáticas mais, mais gerais, inclusive sobre a pandemia mas não sobre experiências, que é o caso do quarentena então vamos voltar para as experiências <risos> Mas Sim, aí, cadê? voltando,
0: Wesley, para a Wesley. sua experiência. Porque eu quero saber mais, tá assim, como é que é. tá o
1: trabalho, como é que tá, tá lendo muito, só lendo... o trabalho, você está que tá trabalhando, mas ficou, ficou diferente?
2: Ficou. É porque, assim, é, com esse trabalho remoto, meio que para compensar por eu não estar indo é, acompanhar entrevistas e fazer o que eu fazia uhum. é, no mundo, fora de casa... É, meio que as fronteiras de horários ficaram turvas demais, então a toda hora eu estou recebendo demandas e tenho que entregar demandas com prazos estourando, então meio que é como se eu não tivesse mais nem horário descanso na hora que der para descansar, trabalho no horário que der para trabalhar Aí é bem complicado. Eu acho que
1: a maioria dos trabalhos receberam isso. Assim, professor não tem isso, pois né? É. Eu, eu ouço vocês falarem assim, separar. professor não tem isso. Ele não tem limite de trabalho. Ele vai para casa e aí tem mensagem chegando, tem cobrança, tem e-mail. Então, ele não separa. Ele leva trabalho para casa. Meu, que já mas eu consigo anúncio, né? compreender. Uhum. E aí, tipo, é, a gente tinha, mas aí mudou totalmente. E no, e no caso de vocês, eu ouço vocês dizer assim, eu prefiro separar, sabe? Eu prefiro e eu acho que é o mais adequado mesmo, deixa lá no trabalho e aí quando eu venho para casa, eu tô vindo para casa
2: Sim é, Outra coisa que pelo menos que eu tava achando interessante é porque eu comecei esse ano é, uma segunda graduação EAD porque, enfim eu não, dava, é não daria é, para lidar o Oi? Já era EAD? Já era
1: EAD mesmo? Já
2: era EAD, é porque não dava para conciliar duas presenciais ah, na sim. tora, assim, no outro mandei um e começando o outro, ah. porque você... só um instantinho porque tá passando o um caminho aqui. Obrigado, senhor.
1: Pode falar, tá baixinho. Não
2: problema. É porque fica é. No é poluição no áudio. Mas enfim, é, eu comecei essa porque... Fica a poluição na, no mundo <risos> também, mas <risos> <risos> vamos lá, senão não <risos> <risos> é, Eu comecei a história... É AD porque a faculdade era. o Polo era vizinha a minha casa, aí eu fiquei, ótimo, perfeito. E eu sempre quis fazer história, desde o meu ensino médio. Isso, não meu eu vou fazer história. Isso. Aí comecei. E eu achei a experiência até interessante. Só que aí o que acontece? Quando começou a pandemia, que foram se pensar nessa educação remota, uma coisa parecida com a EAD, não era parecida com a EAD. Porque. Ah, não tu, conse teve... tu
1: consegue pegar a comparação, né? Sim, sim. Então, nesse porque caso. Porque não teve
2: sequer é. o preparo. Porque, por exemplo, como eu estou ensinando minha prima, que as dela de continuam por forma remota, aí dá para comparar. Então, é muito doido isso, porque os professores se virando nos 30, usando o WhatsApp para mandar atividades, hum. se virando para render vídeo. Enfim, eu fico pensando, meu Deus É porque do céu. as pessoas
1: pensam que é tipo assim, cada um pega o computador, aí tem a aula né, ao vivo, o professor ficava falando, tira dúvidas, não sei o e a maioria nem é assim. O professor tem que e... ficar mandando pelo WhatsApp, tirando
2: dúvidas. Sim, dúvida. e é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V nas aulas normais. Sim, como se fosse sim. Simples assim.
1: É, tipo, para você que não está entendendo, ouvinte, é tipo, do mesmo jeito que você tá ouvindo lá na sala, que você aprendeu, que todo mundo aprendeu como era a educação, né? aquela, aquela lá de 1900, é, ela ainda é reproduzida hoje. E aí a gente foi para o computador e ela continua sendo reproduzida da mesma maneira. Né? Isso é, é um, uma, inclusive, uma discussão na área de educação sobre metodologias existe, mas a grande maioria das pessoas, isso quando são formadas, né, são licenciadas, não, não discutem muito, apenas colocam e, e acham que dar aula é só chegar lá na frente e falar e por isso estão fazendo a mesma coisa no computador.
2: Sim, é uma questão muito, muito doida como é que ele, esse EAD que está se sendo praticado aqui no estado. Porque não é um EAD. Tem toda a metodologia específica para eles ensinar à distância para suprir ou para meio que. É, suprir a falta dessa é, conexão presencial com o professor. Uhum. Porque tem muita gente que acha que. tá dando certo esse negócio à distância. Os alunos estão tirando 10, não sei o quê, sendo que os alunos estão fazendo com os pais, estão fazendo com o primo que sabe. Que ela está no ensino médio, que ela sabe o conteúdo. E aí acha que dá para seguir assim. E isso é muito problemático, porque essa discussão do, do EAD, mesmo que esteja sendo praticada, pelo menos com uma visão minha, não sei se vocês compartilham disso, mas enfim, é que essa visão de que está dando super certo o EAD, porque as crianças estão tirando nota boa nas provas, ou porque rapidinho termina as atividades, e não tem que sair de casa, dá para ajudar a mãe a fazer uma uhum. coisa ou outra, e. Dá tá para resolver tudo rápido, não precisa fazer esse negócio desse de ir para escola e nada. É, acaba reverberando no ensino superior. E que, ah, dá muito, muito tranquilo fazer uma faculdade só com um computadores e internet, tá feito tudo. Mais barato, não precisa estar se deslocando pela outra cidade, é, gastar com aluguel, com moradia, porque a distância dá certo também. e Eu acho que... Sim. Pode terminar. Não, e nas circunstâncias atuais, é meio que uma meta, que as pessoas acabem dando muito mais legitimidade ao EAD do que ao presencial, já que o EAD é o que está meio que não parou com essa pandemia.
0: Eu acho que isso que isso acaba refletindo é, naquilo um pouco que, que eu falei de home office, porque é, como esse ensino, assim como o trabalho, não foi planejado para essa situação, não foi planejado para essa realidade, não é de propósito que o pessoal está tendo que estudar de casa, como não é de propósito que o pessoal está tendo que trabalhar de casa, é, parece mesmo uma solução. E aí quando, quando a gente para e diz que tem que repensar é, as nossas atitudes para depois da pandemia, <risos> entre aspas, aí é, isso tudo parece ser muito fácil. Quem garante que realmente não vão querer continuar todo mundo de casa, porque é mais barato ah, ah, para as instituições e tudo? Ah, só que é uma coisa boa, porque esse aluno não estava pronto para estar em casa, sabe? E a os pais não familiar, estavam prontos né? para esse aluno. A,
1: a, é. a, a própria organização das pessoas dentro da casa, assim papel de cada um dentro da casa. Não estou dizendo com isso assim, ah, mas é, muda, porque eu sou a pessoa que fala assim, muda, sabe? A gente vai mudar as uhum. relações, mas a questão é como a gente vai mudar essas relações. O modelo de escola a gente já tinha, já não era um modelo adequado, o modelo de trabalho no geral já é um modelo extremamente explorador, aí a gente vai para uma situação que a, explora ainda mais os recursos é, é, humanos, eu quero dizer, né? as pessoas em si, porque uma, uma redução de, 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 sei lá, de gasto, uma redução de material, uma redução de gasto de energia ou de funcionários, por exemplo, da limpeza, não, isso vale para a escola ou para o trabalho, não quer dizer que o nível de produtividade vai ser adequado. E às vezes o nível de produtividade pode até ser igual, mas a qualidade, tanto do ensino como de vida da, do próprio trabalhador e da criança, vão é, é, se deteriorar cada vez mais, né, se a gente mantiver esse modelo.
2: Sim, sim. E outra coisa que eu achei bem interessante quando eu parei para pensar é porque eu nunca tinha passado tanto tempo longe da escola ou da faculdade. E isso eu, achei, eu fiquei muito meu Deus do céu, Nossa, como assim? Nossa, tu é assim? muito jovem mesmo. <risos> <risos> porque eu também Realmente? não fiquei tanto
1: tempo mas é porque eu leciono há muitos anos. Então eu não saio da escola porque o meu trabalho é lá, né? <risos> Mas, assim, tem muito. Eu tempo fiquei por motivos de greve. Não, por um de época. greve. Isso sim, isso eu nem conto, é. porque eu estudei de universidade pública e escola é, 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 de nível federal, que também tinha uma pá de greve, muito mais do que as de nível estadual. Mas quando ele falou, eu fiquei tipo, ah, ele... eu acho que ele saiu direto para a faculdade e ainda não terminou nem a Foi. faculdade. Né? Então, ele... Ah. ele é assim, muito <risos> Mas vai, te interrompi, Wesley. É. Sim, tu nunca tinha ficado tanto tempo. E aí, qual é a sensação de ficar Sim. tanto tempo longe da instituição escolar? É,
2: tanto que de início eu tava caçando coisa pra fazer porque eu... Eu, eu sempre eu gostei muito de férias porque eu descansava do semestre em uma semana. Aí, no resto do tempo, eu tava caçando coisa pra fazer pra poder passar o tempo mais rápido pra eu voltar às aulas. Meu Deus. Então... Isso deve estar sendo tortura então Deve tá sendo tão desesperado a gente se aí...
1: acostuma né a só trabalhar ou só estudar e a gente não reconhece outras possibilidades humanas que nós temos assim tipo de criar um sim, projeto sim. novo desenvolver uma habilidade ler conversar sabe a gente fica perdido ai ah, sair da escola vou fazer o que ai ah, eu tenho sair do trabalho pronto perdi minha vida
2: Pois é e eu Por sempre eu gostei, gostei de, de fazer isso. mil coisas ao mesmo tempo aí quando e parte das mil coisas que eu estava fazendo recentemente eram ligados à universidade. A universidade uhum. vai e para, eu fico, e aí? Ah, tanto que eu estou lendo um bocado de livro ao mesmo tempo, para poder passar o tempo mais rápido e sentir que está passando mais rápido quando eu vejo os livros lidos. E tem a outra faculdade que não parou, estou participando de grupo de estudo que também não pararam e assistindo lives, as que dá para aguentar, porque eu também estou cansada de assistir live. é muita live. <risos>
1: Mas live de, de artista ou live de, de conteúdo? Literalmente
0: sim. Gente, porque a gente tava pensando em fazer live, mas depois dessa eu não tenho ah? mais nem se, É se rola, Engraçado,
1: se... durante a pandemia eu só fiz live. Mesmo assim, foi para noite dentro. Pessoal, na prova não fiz nenhuma. Mas eu não assisti nenhuma live.
0: <risos> eu não assisti também. Inici... Cara, ah, mentira, assisti. Eu assisti lives, mas de pessoas que já faziam lives antes. Uhum. Então eu não conto
1: É, tipo, eu...
0: Já era como eu, dei palestra, eu gosto muito eu de não... ver lives de jogos e tudo Mas ah. já tinha, já existia Sim.
1: E aí tipo, eu, não... eu dei palestra E aí obviamente isso era em live Mas assim, fora isso Eu não lembro de ter assistido Eu assisti meia hora de uma no Instagram assim, Sobre política, ponto, acabou
2: Pois é E como minha internet também não ajuda Aí no começo <risos> Eu tentava assistir a live, aí caía aí Você eu não, não falou sobre o que era a live? Sim. É, inicialmente era de artista. Pode falar? Olha que tem. <risos> ah, sim, ah, okay. as dos
1: shows, né? Que começam sim. na quinta e terminam no domingo.
2: Exatamente. Aí depois eu cansei. Um monte de live apareceu, eu falei, não, cansei. Aí acabou que eu tava vendo alguns professores, como a Lilia Schwartz fez um bocado, ela tá fazendo sim. um milhão de lives. Uhum. É, o Karnal fez umas também, que eu gosto bastante. Ah. Passei a assistir o Roda Viva mais vezes, porque eu não tinha tempo antes. Então, foi ótimo. assistir assisti a live no YouTube. Uhum. É, e comecei a assistir mais canais de YouTube de conteúdos. Como, por exemplo, Sim. eu vi os vídeos mais antigos do Isso Não Cai Na Prova. Que ah. eu já tinha visto. É, okay. Eu vi, assisti o vídeo de vocês dois é, sobre Desistir É Preciso, Sim. acho que umas três vezes. Porque eu acho perfeito <risos> aquele vídeo.
0: E não aprendeu, tem que desistir.
2: Cara
1: pra você que não sabe, este é. é um vídeo que está lá no Isso Não Cai Na prova então assim, Desistir É Preciso é o nome do vídeo que é o vídeo que eu gravo com o João
0: são dois hora
1: so... são dois Sim. vídeos, mas esse é o que Cê é o tá mais e tá,
0: e tá incompleto, né porque coisas aconteceram Exato, já depois daquele a vídeo é, realmente... que influenciam aquela história <risos> mas não tá gravado então, você Como só é vai tá, entender se você né, João
2: <risos> Comenta, é, Eu, eu, eu os vídeos da Rita Von Hunt Que eu amo aquela Sensacional Von
1: Hunt, é, ela é maravilhosa
0: Eu gosto muito do YouTube Sabe uma Eu vou aproveitar aqui hum, Que a gente falou, não tem nada a ver Mas tem também, porque ele tava falando disso Mas eu gosto muito do YouTube ah, Me entristece Bastante que a gente finge que não existe isso... não existe conteúdo... a uh, uh, científico... mesmo que não seja só o científico... que existe conteúdo... que existe coisas para se aprender... coisas para se perguntar... Uhum. sabe, no YouTube... Então, é, é que bom que a gente mencionou... não só <risos> na leve clube isso não cai na <risos> prova, bem rapidinho... Uh, que existe esses conteúdos... não estão sendo feitos só agora... Uhum. é uma pena que o YouTube... Por si só, já, já não é um, um, um super canal que, vamos falar, é, é, é tão voltado a, a consciências sociais. Tem muitas questões que a gente para um pouco. Hum, isso é preconceito, amigo? Isso, isso é intolerância, uhum. senhor YouTube? Ah, então, é muito... Ainda é triste isso, mas é bom que a gente lembre que existe YouTube. Ah, e existe conteúdo, sabe? Vamos esquecer um pouquinho os vídeos de 1 minuto 30 segundos do Instagram e do TikTok, pra lembrar que tem tanta coisa legal uhum. no YouTube.
1: E assim, eu tinha, eu tava estudando, né, pra, pra o canal, e aí, uma das das coisas que tem se falado hoje sobre o perfil do que tem acontecido na, durante a pandemia, do consumo durante a pandemia de, de vídeos, é justamente da busca por, de, por mais conteúdo. Tipo, as pessoas estão é, querendo cada vez mais conteúdos que sejam conteúdos que tragam algum valor e não simplesmente que fale de, né, vida, a minha, ai, minha vida é maravilhosa, ou de mostrar luxo, ou de mostrar é, coisas que eu recebi por não fazer absolutamente nada. Então, assim, é, é, e, eu, e eu tô falando isso, mas é óbvio que existe diferença. Tem vários tipos de conteúdo no YouTube. Tem aquela pessoa que acha uhum. que está lá e, e a vida dela precisa ser presenteada e ela vai fazer presença em lugares. E tem aqueles que mesclam entre criar o conteúdo e, e aí acabam, para poder sobreviver do YouTube, precisam também vender esse tipo. E tem a gente que produz o conteúdo e não está recebendo nada por isso. Porque se eu estivesse recebendo os mimos, obviamente, eu estaria é, disponibilizando, por exemplo. É, mostrando e fazendo as propagandas. Porque é isso que segura também é, muita gente no YouTube. Mas o fato é... Existem as pessoas que estão conseguindo é, produzir conteúdo, não só para o YouTube, mas para outros, outros, outras plataformas. É, estão sobrevivendo, inclusive, com isso, mas estão trazendo algo, algum conteúdo. Né? Elas agregam algum valor. E durante a pandemia, a busca tem sido realmente um pouco maior. Eu tenho sentido isso, inclusive, no estocar na Prova, das pessoas, principalmente lá no Instagram, de estarem cobrando, assim, assistindo mais as coisas que eu produzo, os vídeos que eu produzo com conteúdo especificamente, do que, por exemplo, colocar uma foto é, e colocar um texto, porque tem gente que nem lê. No caso da Lilian, que o Wesley tinha falado, o próprio Instagram dela é maravilhoso, porque ela tem, é tipo um mini blog, né? Eu tenho percebido muito isso. Nos Instagrams, mini-blogs, uhum. assim, as pessoas não estão só postando foto. Elas estão postando uma foto, mas tem um textinho ali. Isso é, pra quem lê os textos, né? Porque tem muita gente que nem lê os textos do Instagram. Só, só quer saber de emojis.
0: <risos> não é? Mas que, que legal que a gente falou disso. Porque tá chegando a hora da gente encerrar de todo é. jeito. Uhum. Mas isso é bom. E, de novo, a gente não tá falando só necessariamente de aula. A gente tá falando de conteúdo, Sim, de maneira é. geral. A gente tá falando de de hobbies, a gente tá falando de, de coisas para se aprender uhum. droga, agora eu fiquei com fome <risos> é, mas a gente tá falando dessas possibilidades, e a gente também tá falando uh, de interação uhum. então vai lá Wesley e responde, e faz um comentário no vídeo dela, Sim, <risos> no vídeo bastante. da Lívia é, mas você também interage com os vídeos, interage com a gente, interage com o Instagram com o Twitter é, para de ficar também respondendo picuinha e, e respondendo gente idiota, é. interage com, com quem não, é legal. E parar de ficar reclamando, é tão tipo, bom. dizendo assim,
1: ai, ah, o pessoal fica só pedindo like, eu não sou obrigada, por exemplo, né? Eu não sou obrigada a dar like. É, e eu também não sou obrigada a criar um conteúdo, por exemplo, para você consumir. Mas você consumiu. Uhum. Minimamente você precisa dar uma resposta para a gente saber, isso estou falando para pra não like pelo like, né? A gente está falando do a mais. Para a gente é, aproveitar esse momento para se comunicar mesmo, para poder dizer o que entendeu, o que não entendeu, que isso aqui foi importante, sabe? E, e é importante. Eu sei que as pessoas... A gente não tem o hábito de comentar. A gente assiste, aí vai embora. Ah, eu não gosto de comentar. Seja porque não quer se expor, mas entender. Como é que funciona o que está por trás, sabe? Da, da, da produção de conteúdo Daquela galera que está produzindo é, live, seja de música Não estou falando das pessoas que descumpriram regras de quarentena Estou falando das pessoas que estão produzindo né, arte, que estão produzindo cultura Que estão produzindo diversos tipos de conteúdo para nós estavam Já estavam fazendo antes. isso né? que, que tem, É o que tem nos salvado no início, Principalmente no início, a arte e cultura com certeza foi o que mais salvou a gente na pandemia Além dos médicos, obviamente, né? É, que estão lá na, na linha de frente, mas para quem está em casa, para a sanidade mental da gente, é importante também a gente pensar que esses artistas, esses produtores e criadores de conteúdo têm nos ajudado bastante a passar esse uhum. tempo, né? E, enfim, os é escritores boa. nos livros, né?
0: Vai lá, comenta, interage. É. Se for algo positivo também, se for só para encher o saco, não vai não. <risos> mas é, tempo você tem. A gente já definiu hoje... Que o tempo a mais não veio das obrigações. É. <risos> veio de outras coisas. Então tempo você tem. Ah, e é, é isso. isso. A gente vai ter que encerrar. Por motivos de
2: já de deu a hora.
1: Tempo. Wesley? Então, pode mandar beijos, abraços, reclamações, beijos, cobranças
2: de tchau. livros. É, abraços. É, aproveitar. <risos> pode indicar livros? Ótimo.
0: Pode indicar, pode pode cobrar pode pedir de ah, volta um tá. você que sabe é, o momento é seu no
2: momento eu tô lendo dois muito especiais que o primeiro é um que tá fazendo sucesso aparentemente no, entre os booktubers que é os sete maridos de evelyn hugo que ele é sensacional a ave maria perfeito <risos>
1: <risos> ok, eu e consegui o outro... entender
2: <risos>
1: Agora sim, eu consegui entender A qualidade do livro
2: Oli, é incrível Você não consegue parar de ler A história É tão incrível porque, por exemplo A Evelyn Hugo, ela nunca existiu É uma personagem fictícia Só que é tão de um jeito que Eu tava caçando fotos dela no Google Quando eu leio o primeiro capítulo para saber quem é essa mulher Porque uhum. a descrição é perfeita a trajetória da de vida dela é maravilhosa. E tem tantos detalhes para ser uma coisa inventada que você fica, meu Deus do céu, essa mulher existiu. Eu queria ver um uh -huh. filme dela. Uh -huh. Enfim, <risos> perfeito. É, Meryl Streep <risos> sonha. É, e a outra é o outro livro é Flush, da Virginia Woolf. Que é outro que é perfeito. Ela faz a biografia do cachorro de uma poeta que ela amava muito. E essa biografia desse cachorro é um dos livros mais antifascistas que ela já escreveu, porque eu achei isso perfeito. Ela critica as o diferenças de.. as é, diferenças de gênero que tem na sociedade inglesa, é, as opressões no geral, de, de classe, enfim. É perfeito. É a biografia de um cachorro que você fica, meu Deus do céu, chocado. <risos> enfim. No momento, esses dois são minhas indicações. Um beijo para todos. Um beijo para os tarrafenses e tarrafensas que forem nos ouvir. Sim. E até o próximo.
1: Beijo tarrafas, né? Obrigada, pessoas. É? Que... muito obrigado, Wesley. Obrigada, ah, Wesley. Tá ouvindo. E é isso, compartilhem, né? Compartilhem é. o episódio com, com outras pessoas de tarrafas, mas para além de tarrafas também.
2: Pode deixar.
0: <risos> e você que está ouvindo também tem obrigação. Quando eu digo obrigação... É obrigação. Eu estou jogando no universo. Se você não compartilhar esse episódio, é a gente com todo agora, mundo, né? a gente tá coisas aqui ruins vão acontecer. Conteúdo. É isso que eu estou. O
1: Wesley teve que parar de ensinar é. a irmã tal, pra vir pra cá.
0: Sim. Uhum. Sim. Ela tá na porta do. do lado Lá de porta. fora, esperando. <risos> Mas a gente tá aqui produzindo pra você. Então não custa você comentar algo com a gente, você interagir com a gente. A gente agradece. Então, não custa mesmo. E compartilha isso Sim. pra você. Ah, pra quem você ama e pra quem você odeia Sim. E ficam aí dicas de livros Eu não, eu não estou conseguindo ler nada Mas isso é uma questão minha Porque ah, eu aparentemente Eu não estou tendo a disciplina Eu, tô eu não estou tendo disciplina também. Eu estou fazendo outras coisas Tipo pão ah, Algumas em segredo Sim, tipo pão também Estou fazendo várias receitas Ah, também, eu amo Outras coisinhas também não é? Esse é o momento
1: De é descobrir habilidades De coisas que você nunca fez é.
0: Eu descobri É, é por consequência um aumentar o valor do trigo
2: hum. Eu descobri que tá manjericão ah, É bom pra gente dormir bem Porque uma vez eu fiz um molho com muito manjericão E todo mundo lá de casa ficou dopado do e dormiu
1: e... <risos> <risos> Viu, descobrindo coisas Lívia tem uma história parecida ter o com bem, chá, chá de
0: Lívia tem uma história <risos> parecida
1: mas no maçã. nível a mais é.
0: Lívia, Lívia foi no outro degrau
1: Eu vou ser bem Viu,
0: Ela não precisa contar
1: Eu contei isso também lá no Estocar na prova Então tem que acompanhar os stories para saber essas coisas Vejam tá. E é isso, descobrindo novas coisas durante a pandemia Gente, muito obrigada Todo sábado a gente tem episódio novo tá, no, no Noite Adentro, então segue pra, pra saber, mas também se você tem aí a qualquer agregador de podcast, com certeza tem lá, Noite Adentro pesquisa por Noite Adentro que você encontra os demais episódios, tá, inclusive os, os episódios longos, quando a gente podia gravar pela rádio, ao vivo, com um monte de gente duas horas de episódio, então tem de todo tipo, pesquisa lá.
0: Lembra daqui? Né? <risos> segue é a gente sempre. no arroba, underline Noite Adentro. É
1: assim. Beijo, pessoas, tchau, tchau, tchau.
0: É isso, tchau. 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 Tchau.
1: tchau.